0: Te damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más revelador de habla hispana. Acá comprenderás las dinámicas sociales que se dan
1: en tus relaciones de pareja, de amistad o incluso de trabajo, para que estés más cerca de
0: lograr tus objetivos. Porque en este podcast de desarrollo personal vas a aprender a superar tus límites y vas a poder elegir a partir de ahora tu propia fortuna. Somos... Diego
1: Núñez y Pablo Martini, y juntos te invitamos a escuchar este nuevo episodio. Bienvenido
0: a Destino de Algunos. Muy buenas
1: tardes. Hoy tenemos un episodio espectacular. Vamos a estar hablando con mi querido amigo el Pablito Martini sobre algo crucial en las relaciones, y es cómo generar confort en tus relaciones de pareja de amistad, incluso tus relaciones de trabajo. Así que les presento a mi querido amigo, el Pablito Martini. ¿Cómo estás, queridísimo?
0: Dieguito, para mí es un gusto nuevamente hacer otro episodio más de este podcast donde hablamos sobre las dinámicas sociales. Y creo que ya, sobre todo en la temporada pasada, hablamos bastante sobre la atracción. Hablamos bastante, lo que pasa es que si bien comprendimos qué es lo que nos atrae de la otra persona y qué es lo que genera atracción en la otra persona, hay que ir un poco más allá, me parece. Porque no lo es todo si queremos concretar con otra persona o si queremos que una cosa lleve a la otra con esa persona que tanto nos gusta. Claro. Suponiendo que ya nos gustamos entre las dos partes, ¿no? que estamos mutuamente atraídos. Hay que ir claro. un poco o sea más allá.
1: Esta, par esta partecita de, de, de cómo generar confort. Eh, sería como una parte Que
0: va después
1: De generar atracción
0: Yo creo que Hay una parte que es después Y hay una parte también que es durante okay. Porque yo creo que esa, Es ese sentido De comodidad o ese sentido de familiaridad Que se genera con la otra persona Claro Que hace que te sientas libre de expresarte Y ser como querés ser Claro y, y me parece que se va como construyendo mientras, mientras vas hablando y conociendo a la otra persona. Claro. Porque a veces el conociendo podríamos llegar a ponerlo entre comillas, porque puedes estar hablando con otra persona que puede ser muy chistosa, te puede resultar muy atractiva físicamente sí. y también por cómo es. Pero si no te sentís del todo cómodo o cómoda claro. para queda dar un mucho, paso más, queda ahí. Okay.
1: Sí, queda mucha duda.
0: Sí. ¿Sabés lo que, Pero, que estaba sí. pensando
1: mientras te escuchaba? Termina lo que ibas a decir.
0: No, que tampoco. O sea, tampoco es una cuestión de todo el tiempo. Comodidad, comodidad, comodidad. comodidad porque también si no, caes en la frenson. Claro. Si no, hay, si no hay un poco de chispa.
1: En términos justos. Bueno, por eso es importante primero generar atracción, me parece, ¿no?
0: Sí. Mirá, sí, sí. yo
1: estaba pensando un poquito cuando te escuchaba hablar, y, y la primera vez que yo me topé con todo esto de, del confort, que era una parte súper importante en el tema de las relaciones, fue con un libro que se llama, creo que El método, uh -huh. que escribió Mystery, que es una de las eminencias en... En la seducción, digamos, ¿no? Entonces me acuerdo también cuando lo vimos ahí por Palermo Cuando estaba haciendo un bootcamp Y lo saludábamos y le dimos las gracias por, por todos los conocimientos Pero en este libro que, se, que, que propone un método de seducción Que se llama el M3 La segunda parte de ese método Que, que consta de tres Es el confort Porque primero partimos de esto de la atracción Y, y es interesante cómo ¿Cómo las técnicas que tenía este personaje de ir generando atracción hacían que pudiese la relación, en este caso con una chica, caer después en, en algo como más sexual, ¿no? O sea, como que era una parte súper, ¿cómo se dice? Como súper necesaria para después llegar al sexo, digamos.
0: Sí, y una vez que también ya hubo sexo, también es importante que se siga manteniendo como esa... Que la otra persona se siga manteniendo cómoda Con uno uh -huh. Se siga sintiendo cómoda A lo largo de la relación claro. No solo una vez que sucedieron las cosas
1: Sí Bueno, entonces como para partir Yo creo que la primera parte es como Cuando uno, cuando una persona como yo Como tú, como el que mm. está escuchando Cuando uno se expresa ¿cómo, sí. ¿Cómo es que ahí
0: Empezamos a generar confort? Yo pienso que Lo primero que nada es expresarse uno como uno quiere sin, sin estar muy pendiente de lo que va a pensar la otra persona sin impresionar. ser capaz de decir esas ridiculeces que a uno se le vienen a la cabeza sin tratar de limitarse tanto porque eso hace que la otra persona también se sienta cómoda para expresarse ella o él eso hace que la claro. otra persona también diga bueno, yo también voy a hablar todas las ridiculeces que quiero decir si yo claro. soy una persona súper ridícula lo, lo, lo voy a hacer
1: Claro, ¿no? es importante porque tú al permitirte hacer ese tipo de cosas ridículas o lo que quieres decir y todo eso, también haces que la otra persona también se empiece a permitir ciertas cosas. Y es súper rico eh, esa autenticidad que tú puedes llegar a producir en otra persona a través de la tuya. Mm. Entonces, eh, como esta parte que nosotros siempre hablamos en podcasts anteriores eh, sobre autenticidad, ¿te acuerdas? Y, sí. y cómo esto va generando un montón de cosas positivas en el relacionarme con el otro. Eh, es interesante esto de, de expresarme como yo quiero Con mis ideas sí. Incluso hasta con las ideas en las cuales yo Puedo eh, debatir con la otra persona Porque a veces confundimos generar confort Solamente con el hecho de todo positivo, todo positivo, todo positivo Entonces sí. también está bueno eh, rebatir a veces
0: Sí, poder decir cuando no estás de acuerdo También poder decirlo Porque yo creo que hay algo que nos molesta mucho a ambos sexos que es cuando el otro trata de mostrarse como interesado como que se está vendiendo a sí mismo sí. cuando le falta esa, esa autenticidad que vos decís como que hay algo que no te cierra de la otra persona no y se nota, se nota como mucho. Que, que quiere algo de mí en vez de mostrarse o sea está poniendo está inventando una persona pero y... por ejemplo
1: eh, en mi experiencia como coach eh, Siempre me, me, me baso yo en esto que yo llamo la congruencia, ¿no? Sí. Y cuando una persona está tratando de impresionar o está tratando de ser alguien que no es, se nota de entrada por el cuerpo, por la emocionalidad, sí. por las cosas que dice. Y, y creo que las chicas son súper intuitivas con eso. Se dan cuenta de inmediato cuando un tipo está chamullando, como dicen allá. Y, y eso yo creo que que al largo plazo y en el corto plazo con la, con la relación esa te va perjudicando más que te va ayudando. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con. con ser falso, ¿no? Sí. Porque ahí estarías como anulando ese confort. Estarías como siendo algo que no eres. Y la gente se da cuenta de inmediato de eso.
0: Sí. Sí, a veces uno. Uno piensa que lo que. Que lo que uno. Uno, lo que uno no dice es lo que puede hacer sentir cómodo al otro. Es decir, mejor no lo digo para que no se sienta mal. Pero a veces es al revés. Cuando vos lo decís, la otra persona se saca presión a sí misma por decir lo que quiere decir.
1: Claro. Sí, totalmente. Ese es, es un muy buen punto. Es que todo pasa por, por esta congruencia, yo creo. no No sé si... Si vos lo tenés como adquirido, yo creo que sí, porque te dedicas a eso hace mucho tiempo, pero no sé si con, con los términos que yo te estoy diciendo. Eh, es bonito, por ejemplo, esto que, que estábamos hablando, de, de ir contando como nuestra historia, pero desde, sí. desde la autenticidad y desde la realidad sí. también. Porque, ¿viste a esa gente que va por el mundo diciendo, no, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, como para impresionar? Sí. Está bien, quizás sea una buena historia, pero ¿por qué querés impresionar?
0: Sí, ¿Te sentís cual.
1: menos que tenés que impresionar al otro?
0: Sí, tal cual.
1: Entonces, ahora, es como que...
0: Sí. ¿hmm? No, que también, o sea, tratar de no impresionar, pero también contar la historia de uno desde esa autenticidad que decís. Porque el otro tiene que saber quién es uno. Claro. Y está no, bueno, es, me parece también, me hace... decirle a la otra persona qué es lo que te gusta. Cómo te hace sentir a vos la otra persona. Cómo te sentís... Al lado Claro Sí, y
1: también, también hay otra cosa que no sé si la vamos a tocar un poquito más adelante Pero acá hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Y, y, y analizando como ahora que me ven, me empiezan a venir como muchas cosas a la cabeza También me quedo pensando de, de que el confort también pasa por una por, por lo físico, ¿no? Por tocar a la persona Sí. Eso también le va como generando una, una sensación de, de que ya te conoce y todo eso. Y nosotros me acuerdo mucho de lo que hacíamos era... Que se le llama, en términos más técnicos, como pulear. Que era, ya estuvimos en este lugar antes, ven, vámonos. Y te mueves a otro lugar con esa persona. Y, o con más personas, con un grupo quizá. Y después a esas mismas personas decís, ven, vamos para acá ahora. Y quizás en muy corto tiempo recorriste un montón de lugares que la chica no hubiese recorrido por sí sola. Entonces, eso genera una sensación de confort súper grande porque ya estuvieron en varios lugares juntos. Entonces, como intuitivamente, la otra persona empieza como a entender de que ya pasó bastante tiempo contigo. ¿Te acordás que una vez estuvimos hablando de que las citas que generábamos a veces eran súper largas y ahí se perdía todo? Porque sí. ya a un punto como que ya está, me quiero ir a dormir. Entonces, ¿cómo era que...? Que teníamos que hacer las cosas no apresuradamente pero sí eh, en un lapso límite de tiempo que eran más o menos, no sé, dos, tres, cuatro horas como
0: mucho,
1: como mucho y a veces, ¿qué? pasaba sí. siete horas con una persona sí, sí y bueno, vamos, no, me quiero ir a dormir ya fue no
0: a menos, que sean Entonces, siete días, cuando... a menos que sean siete horas con un montón de experiencias distintas no sé si son siete horas Arranquemos yendo a tomar algo, agarramos el auto, nos vamos a la costa, volvemos, vamos de shopping, descansamos un rato y después hacemos no sé qué otra cosa. Pero que sea como, como distintas experiencias si es algo que va a ser tan largo.
1: Claro. También me hace pensar otra cosa, Pablito, que creo que lo habíamos anotado un poco en el, en el guión de, de este episodio, que era que también tenías que dejar que la otra persona invierta. Cuando está hablando contigo. Es decir, que esa persona también empieza a interesarse por ti y que también empieza a preguntar y empieza a hablar de sus experiencias y de todo ese tipo de cosas.
0: Sí. Sí, y prestarle atención a lo que dice, por sobre todo. Dar, primero que nada, darle el espacio para que el otro hable o el otro. Porque uno, a veces, uno no se da cuenta y habla y habla y habla y habla. Y si no le das ese espacio, que la otra persona. Se exprese eh, la otra persona capaz que piensa que ¿qué le pasa a este otro que habla todo el tiempo porque no, yo no puedo decir nada o si, o si a mí claro. me molesta bastante cuando cuando me interrumpen constantemente déjame decir lo que tengo ganas de decir <risa>
1: claro a mí me lo han sí. dicho incluso en un par de episodios después de haber <risa>
0: sí, a mí que, que me interrumpan a mí a mí en particular me pone un poco nervioso. Pero claro, pero cuando la otra persona... Está bueno que otra persona participe, pero hay que hacerle ese lugar. Hay que prestar sí. atención a eso. Claro. Sí. Y, bueno,
1: a veces los silencios y, son, sí. son son un poquito incómodos, pero generan que la otra persona
0: hable un poquito más. Sí. Y uh -huh. e interesarse por la otra persona también. Poner esfuerzo en conocer a la otra persona. Sí. Y a veces... Claro, sí, yo eso lo tengo, por, por ejemplo, ¿qué? ¿A veces qué? No, que a, eso también puede generar algún otro tipo de vínculo, que siga generando ese confort o esa comodidad con otra persona, ese, ese sentido de familiaridad. Porque en la medida que vas tratando de conocer a otra persona y que te cuenta de su vida y que te cuenta lo que hace y lo que quiere hacer y qué le apasiona, incluso le puedes claro. preguntar a la otra persona qué es lo que, lo que le apasiona hacer. Y eso claro. va encontrando, va generando como ciertos vínculos que está buenísimo y que, que surgen temas y surgen cosas y surgen recuerdos y uh -huh. por ahí se encuentran cosas comunes en donde no parecen cosas tan comunes. Porque quizás y bueno, yo... vos y la otra persona se dedican a hacer actividades distintas o trabajos distintos o lo que fuera, pero por ahí hay algo en común en eso, en ese estilo de vida de cada vez ir por algo más. Claro. ¿No? Sí, 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 sí.
1: Me, me hace pensar en, en hacer las preguntas correctas cuando estás conociendo gente sí. y, y salís un poquito de eso, de, de lo común, de ¿y cómo te llamas? ¿y a qué te dedicas? ¿y cuántos años tienes? Y todo ese tipo de preguntas sí. extremadamente lógicas que, que no emocionan a la otra persona, me parece que hay que evitar, entonces yo me acuerdo un par de veces que yo soy mucho a hacer reframe, ¿no? De, y de repente va a decir, hola, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Y, y te va a responder, sí, para, 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 me equivoqué de pregunta. ¿Qué es lo que te apasiona? Tipo, y ahí se produce como algo mágico, que la persona mira como hacia el cielo, pruébenlo por favor, miran hacia el cielo y se quedan pensando en qué carajo les apasiona, porque quizás nunca en su vida le habían preguntado eso antes. Y, sí. y, 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 te, y te sorprenden mucho las respuestas. Me acuerdo sí. una vez una chica me dijo... Lo que más me apasiona es estar con mi familia y comer postre, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. O lo que más me apasiona es mi trabajo y me dedico a ser enfermera y a salvar vidas. Cosas así, que, que, que van más como a, al... como a lo existencial y no tanto como a lo, al, al deber ser. Entonces, me parece que eso también te entrega un montón de información bonita para que tú puedas ir como construyendo ese confort con la persona y... Y también ir diciéndole que hay cosas que te gustan de ese relato y, y que te parecen increíbles de esa persona. Entonces sí. buscar esa especialidad del otro me parece que, que le da como un toque súper mágico a las conversaciones y a las relaciones en general.
0: Sí, y tampoco no juzgar negativamente lo que el otro te diga porque si a la otra persona le gusta estar con su familia y comer postres, si eso es lo que le apasiona. Bueno, perfecto, vos te puede parecer aburrido eso, pero si vos querés que la otra persona se siga abriendo y siga compartiendo, porque de eso se trata. Si estás en una cita o si estás conociendo a alguien, de eso se trata. De, claro. de, de conocerse, de boludear, de decir las cosas que uno tiene ganas de decir. Sí. También, también eh, había otra cosa que, que
1: a mí me gustaba picar bastante, y era el hecho que quizás los estamos con, conociendo ahora, y, y por temas de lo que sea que esté pasando, no, no puedes llegar a a no sé, a salir con esa chica en ese mismo momento. O, o con ese grupo de gente que conociste. Y está bueno ir proponiendo planes. Como juntémonos acá el miércoles de vuelta. Y, y hacemos tal cosa. O vamos al shopping. O juntémonos acá. Y, y la gente se recoja con los planes que tú puedes ir haciendo sí. con ellos. Desde ese primer momento en que los conoces. A mí me gusta, por ejemplo, siempre invitar a, a cuando conozco hombres y ese tipo de cosas. Vos te invitaron a jugar la pelota, o que me inviten a mí a jugar la pelota. Entonces, es como que también empezás a compartir desde otros aspectos y no solamente desde, desde ese ámbito como tan de la noche, de la fiesta. Entonces está bueno también ir haciendo otro tipo de planes. Con esa... Aunque no se concreten, eh. Aunque no se concreten.
0: Sí, totalmente. Ir de shopping, no sé, lo que fuera. Lo que te guste. Lo que sea uh -huh. parte de tu vida, digamos. Claro. Te conoce oh. un poco más Te conoce más sí. así
1: Sí, totalmente sí, De hecho está demostrado Que a veces la elección de la mujer Pasa por El confort que tiene con el hombre que sale
0: Entonces sí. a veces las chicas eligen al la... tipo con
1: el que se lleva sí. mejor Y no con el que le gusta más
0: y... Porque quizás
1: el que le gusta más
0: Nunca se atrevió a hablarles Sí, pero el hombre también El hombre también elige de esa manera Yo también elijo de esa manera ¿Vos decís? Sí. Con, con. O sea, puede venir otra persona, puede aparecer otra chica. Con la que me atrae un montón, pero no sé. Me, me siento. O sea, siento que conozco mucho más a otra persona con la que ya estoy saliendo. Siento que comparto mucho más. Que ya no necesariamente le voy a hacer lugar a la otra.
1: Claro, claro. Pero por ejemplo, ¿qué plan le propondrías a una chica? Si quisieras generar confort eh, Después de que la conociste
0: No, yo propondría el plan que yo tengo ganas En ese momento de hacer ¿entendés? No, no, no voy a pensar en un plan en específico Que me genere tal cosa Voy a, sí. a proponer La verdad que lo que tengo ganas de hacer Y si la otra persona no quiere Está todo bien, no importa o, Otro día sí. nos veremos Y haremos Ajá. otra cosa Pues nada peor que te Fastidian cuando no querés hacer algo Cuando no aceptaste un plan del otro
1: Claro, pero yo ahí me muevo un poquito más flexibilidad, ¿no? Como,
0: a ver, ¿cómo sería eso?
1: Como que asumo que donde esté la tengo que pasar bien. Sí, sí, sí. Si te digo, vamos a comer un, un okay. hot dog a la esquina, va a ser el mejor hot dog que vamos a comer <risa> juntos.
0: Y, y va a ser divertido, sí, ¿no? Totalmente, vas a decirle totalmente. al chico
1: que le vas a pedir ketchup al chico y, y le vas a echar ají, te equivocaste y va a ser gracioso. Sí. Eh, pasan esas cosas, entonces... ¿Por qué creer que la cita tiene que ser perfecta, se tiene que dar de cierta forma? Si quizás en esa flexibilidad hay un montón de cosas que puedes hacer. Pero siempre con un frame, sí. con un marco de, de entretención, de, de disfrutar. Sí. Y también daría como un consejo que, que funciona siempre y es como que en inglés se decía free of outcome. Que era como salir con esas personas, pero libre de resultados. Sin querer obtener algo de esa persona. Sí. Porque todo lo, al querer obtener algo de la otra persona, la otra persona se da cuenta y ya se pone un poquito a la defensiva. Y eso anula también el confort.
0: Sí. Para mí, yo una cita, por ejemplo, me la tomo como un momento para relajarme. Relajarme de todo el quilombo del día, de todo el laburo del día, de todas las cosas que hice. Yo me lo tomo para eso. No me la tomo para que pase algo.
1: Me la claro. tomo para,
0: bueno, me voy a divertir. Este es un momento de placer. Y como me siento claro. en ese momento, me relajo. Capaz que estoy como más tranqui, y yo soy trato de ser más tranqui. Capaz que estoy como más arriba, que quiero romper la noche, y bueno, y sería así. Pero no voy pensando en, en el resultado. Por ahí si una cosa lleva a la otra, y esa persona me gusta, mejor. Sí, vamos para allá,
1: pero, pero tranqui, tipo sí. sin, sin, sin presionar, sin... sí sin salirte sí, sí. del contexto de lo que está pasando también. Porque también tenés que, se llama calibrar esto, de, de ir sí. entendiendo en qué estado está la otra persona sí. y cuándo puedes avanzar y
0: cuándo no, y cuándo sí. se puede dar y cuándo no. Y, y hay un montón y, de cosas que están ahí. Sí. Y otras cosas de lo que teníamos marcadas para hablar hoy, que me parece que es importante, es esa tener empatía por la otra persona, por cómo se está sintiendo. Uh -huh. Sobre todo... Quizás cuando apenas estás conociendo a la otra persona. Cuando le vas a hablar, por ejemplo, entender en qué contexto está la otra persona. Si te vas a acercar a una mesa y donde te gustó alguien y está almorzando o cenando con otra persona, claro. puedes decir, perdón que interrumpa, es solo un minuto, pero quiero decir esto.
1: Y ahí te mira una chica con una papa frita en la boca con cheddar toda manchada,
0: ahí <risa> se pone roja. <risa> y, y le decís, me encanta cómo te queda esa papa frita con cheddar. La verdad que me hace sentir XXX. Y, entonces ese sentido de empatía, lo mismo que si conoces a una persona en un bar o en un boliche, no tratar de aislar a esa persona a toda costa. Si está con amigos, está con amigas, entender eso, uh -huh. entender y conocer a todos, conocer el grupo, eso también genera como cierta familiaridad, que, que conocer a todos, conocer el contexto, que te conozcan a vos, que te conozcan los amigos, hasta uh -huh. incluso hacer planes juntos, hacer cosas esa, esa misma noche, en vez de tratar de aislar a la otra persona, claro, intentar de delante de sus amigos.
1: Sí, yo soy mucho de
0: decir a la gente que
1: conozco que me presenten a sus amigos
0: está muy, buen, muy y bueno y
1: eso, eso eso es muy positivo porque ya, ya te conoce uno y ya te conoce el otro y ya sí. entran de otra
0: forma y también te dicen más, mucho creo que, de la otra persona
1: sí, es, es que es mucho más fácil eh, que te presenten a otra persona a que tú presentarte por ti mismo tiene otro valor social eh, sí. es súper y o sea, interesante eh, entender eso
0: de, de que tú sí. también
1: te tienes que integrar en un grupo que no te conoce
0: entonces, ¿cómo lo haces? y entender, entender cuando está incómoda la otra persona si estás hablando pero mientras le hablas cada tanto mueve la cara como mirando a otro lado claro darte cuenta que no quiere estar ahí y mirar dónde sí. está mirando y por ahí son los amigos entonces decirle vení me presentas a tus amigos y vamos todos juntos sí bueno o está mirando eso, la barra sí. porque eres tremendo borracho, tremenda borracha y bueno vamos Se a tomar, tomar algo <ríe> En vez de estar dos horas parados en el mismo puto lugar Moverte a algún lado Claro Yo soy como súper dinámico en ese aspecto Como que
1: No me quedo hablando media hora en el mismo lugar Tipo, ve, vamos para acá, te quiero mostrar Me acuerdo, eso era una, como unas líneas tuyas eh. Te quiero mostrar <risa> mi árbol favorito <risa> Y la llevaba así que mostrabas un árbol <risa> De me acuerdo haber visto chicas tocando árboles y vos cagándote de la risa al lado.
0: <risa> bueno, de esa forma vamos haciendo otras cosas en la noche. Ah, y le vas mostrando
1: el lugar también.
0: Le voy mostrando el lugar, exacto. Este, también me parece prestar mucha atención físicamente si cuando tocas a otra persona le incomoda. Fíjate dónde tocas a la otra persona. Si tocas en el hombro, perfecto. En vez de tocar... ¿Viste hay gente que agarra de la muñeca? Súper incómodo sí. que alguien te agarre de la muñeca.
1: ¿Quién te agarra de la muñeca, weón?
0: Sí, yo veo un montón de veces que hay gente que agarra a una chica de la muñeca. No,
1: eso o una se gana hace, que por me... Dios.
0: No, súper incómodo. Sí. ¿De la mano va bien? Le das la mano. Cuando la otra persona te estira la mano, perfecto. Pero darte cuenta, si sentís el mínimo movimiento... Cuando supongamos que pones la mano sobre la otra persona donde quieras <ríe> Suponete que sentís la mínima incomodidad, el mínimo movimiento de su cuerpo o Como que no acompaña sacar la mano de donde fuera Claro,
1: es que claro, sí Yo me acuerdo cuando estuve investigando mucho sobre proxémica que se llama Que, es todo, que son todas estas distancias que van manteniendo las personas En distintos eh, espacios sociales y en distintos tipos de situaciones y, y claro, se genera una incomodidad tremenda Incluso cuando la persona la tenés lejos Por ejemplo, y tú sí. estás viendo a un orador Esa persona siente una presión social tremenda Cuando está en el escenario Hasta que sí. se acostumbran y lo pueden hacer sí. eh, Pero pero es interesante eso que dices de, de, como de, de esa aproximación De no ponerte tan cerca De ver cómo la chica se siente incómoda Y a veces, sí. eh, hacerte un pasito para atrás Cuando percibes esa incomodidad yo creo que también tiene un valor súper alto porque inconscientemente se entiende de que, de que tú sabes cómo lidiar con personas desconocidas en, a, en ámbitos sociales. Entonces, sí. eso se llama inteligencia social y, y está súper bueno adquirirlo.
0: Sí. El hecho, esa, otro. el hecho de que vos tengas El hecho de que vos tengas esa inteligencia social que lo entiendas, que sepas cuando alejarte ese paso, hace que la otra persona diga. Bueno, este entiende. Ahora me siento más, me suelto, ahora me puedo soltar. Claro. Estamos hablando muchas cosas como, como de lo que
1: sucede en una situación, pero como a nivel inconsciente. Nosotros porque un poquito ya lo hicimos nuestro todos estos conocimientos y ahora los hablamos acá. Sí. Pero son cosas que no, que tú ves una, una conversación normal. También está esto, esto que se llama el rapport que es cuando las personas empiezan como a despejar el movimiento de la otra persona incluso hasta las tonalidades de la voz se empiezan a, como a poner en la misma sintonía eh, el cuerpo empieza a tomar las mismas posturas y la hay gente que he visto que lo hace muy bien y de forma muy natural y que también empieza incluso a usar las mismas palabras que la otra persona y cuando tú te das cuenta de que de analizar esas situaciones te das cuenta de que esas personas que están en ese contexto, cuando está pasando el report, sí de forma natural, eh, tú te das cuenta ahí de inmediato que ese es un gran indicador de interés. O sea, no de interés, sino que es un gran indicador de que, de que el confort ya está creado en la situación. Sí. Entonces también hay que prestar la atención a eso.
0: Sí. Otro detallecito para prestar la atención también. A la mirada. A tu mirada. Hay yo creo que hay fundamentalmente dos situaciones respecto a la mirada de uno sobre el otro que pueden incomodar Sí. la persona la te que te mira fijo todo el tiempo y la persona que no te mira nunca que le claro. habla y que está siempre mirando para el costado y sí, la persona que todo el, yo soy más de clavar la mirada y no te la saco y uh -huh. entonces me tengo que esforzar porque a tanto cuando la otra persona habla o cuando yo le hablo Sacar un poco la mirada para que la otra claro. persona no sienta tanta presión por lo que está diciendo. Sí. Pienso yo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Pero sí, hay, sí, quienes, sí, sí. hay quienes le cuesta mucho más mirar a los ojos, todo lo contrario. Hay gente que le cuesta no, mirar a los directamente
1: ojos. que no mira a los ojos. Hay gente que
0: no mira. Sí.
1: Sí. Y no, no no sé, sabes, es extraño no eso de, si, de la mirada. Sí, sí.
0: Claro, no sabes si te a veces están te, prestando te atención. Te pones a mirar a alguien
1: a los ojos sí es bastante incómodo. Sí. Pero Después, bueno, yo creo que hay que acostumbrarse sí. un poquito a, a mirar a los ojos sí. a la gente.
0: Incluso eso, cuando estás hablando es... con la persona, quizás en vez de ponerte exactamente de frente, en algún momento puedes girar y ponerte como al costado. Como si fueran, como si fueran cómplices
1: claro. de todo lo
0: que está sucediendo ahí. Yo creo que eso hace sentir muy bien a las personas.
1: Sí, yo de hecho en, en pa gran parte de mis citas no me siento al frente de la chica, me siento al costado. Sí.
0: No solo cuando estás sentado, cuando estás parado también.
1: Sí, parado lo mejor es sí. quizás empezar a hablar con alguien a abrir, como se dice, eh, de costado. Porque no, no tiene presión social, por el, porque no, no la tenés de frente. Entonces también hay que manejar eso, porque si no te bancás a hablar con alguien de frente, puedes hacerlo de costado a veces si sí te cuesta mucho. Sí. Y de costado eres muy bien recibido. Yo hacía un experimento. Con la gente que no estuvimos que, que a veces enseñándole todo esto de las dinámicas sociales. Y, y tú te paras al frente de alguien así cerca y es súper incómodo. Se siente una presión tremenda. En cambio, si te pones al costado y le hablas de costado, eh, no pasa nada. Tipo, no sentís nada. Es como que te habló alguien nomás. Sí. Está bueno y, estás, y, estás a
0: la, y estás a la misma distancia. pues Por ahí ¿Sara? estás pegado hombro con hombro en vez de cara con cara. Sí, sí es interesante eso. Es como sí. que hay una
1: energía entre medio de los dos que se contrapone quizás, no sé. Y de sí. costado no, de costado fluyen. Eh, está bueno eso.
0: Sí. Bien, ¿algo más que podamos decir para ir cerrando? Sí.
1: ¿Te acuerdas que una vez yo te dije que había decidido en mi vida que cuando alguien me pregunte si había algo último que decir yo iba a decir que sí siempre bueno, está en la ocasión
0: sí. bien
1: y estuvimos hablando de forma yo creo que muy técnica muy como intensa con mucha con mucha mucha mucho conocimiento que nosotros fuimos adquiriendo en un montón de tiempo y mucha práctica también que era lo que más hacíamos pero a todas las personas que están escuchando esto quería decirles que una vez que se meten en este mundo de las dinámicas sociales, de entender cómo lo, los seres humanos nos movemos en la sociedad, de cómo nos relacionamos con el otro, eh, empezar a, a ver estas relaciones como más desde la conciencia y empezar como a tomar un poquito de, de control de la situación de qué le está pasando al otro antes de mí. Obviamente yo, yo también tengo que tener un control sobre mí mismo. Y, y esto te va a dar un montón de beneficios en toda tu vida. Entonces... Este es un episodio súper pro, por decirlo así, y, y con muchas ganas y mucha ambición de que puedan usar estos conocimientos en su vida. Y con el Pablito Martini hemos ido cultivando una amistad súper grande y hemos ido aprendiendo el uno del otro constantemente. Entonces este podcast es gracias a eso y gracias a ustedes que están escuchando al otro lado. Así que Pablito, para mí un placer hacer otro episodio más contigo. Y poder ayudar a un
0: montón de personas con esto. Para mí también es un placer. Esto es algo que me apasiona. Y cuando alguien me pregunta qué me apasiona. Yo le voy a decir. Hacer un nuevo episodio. De Destino de Algunos. Con Diego Núñez. Hasta pronto queridos.